0: Und herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Grudge geil. Dann gibt es noch eine Doku mit dem Titel Alkohol, der globale Rausch. Ja und im Anschluss gibt es dann noch irgendwas zu einer Band namens Swans mit dem Untertitel Where Does a Body End? Ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist, aber glücklicherweise habe ich hier ja wieder eine erlesene Auswahl an Redakteurinnen und Redakteuren am Start, die für uns diese Filme besprochen haben. Denn das sind unter anderem die Expertin Lida und der Experte Till. <lacht> dann gibt es unter anderem auch noch bei Beiträge von der lieben Eva, die ist auch eine Expertin und dem Patrick und dem Dom und ja, natürlich sind das auch Experten, aber die wissen halt auch noch, wovon sie sprechen, denn Alkohol ist ein Thema, davon haben die drei auf jeden Fall schon mal was gehört, ja und dann gibt es eben auch noch ein Doppel zu diesem Swans von Max und Jens, zwei Musikexperten, ja, auch auf jeden Fall und die haben sich da hier eben auch gleich mal so ein bisschen persönlich über ihre Musikgeschmäcker unterhalten, ist ein Traum, müsst ihr euch anhören. Da wünsche ich euch mega viel Spaß bei und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns ja Feedback hinterlassen auf zum Beispiel Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder beim YouTube-Upload. Da gibt es eine Kommentarfunktion, genauso auch bei dem ominösen geheimen Blog, den ihr unter tele-stammtisch.de findet. Auch da gibt es eine Kommentarfunktion, die ihr mal nutzen könnt, wenn ihr uns Feedback hinterlassen wollt. Ebenso wäre es Knorke, wenn ihr uns bewertet. Das wäre sogar total wichtig und gut und eigentlich müsst ihr das auch machen, indem ihr in eurem Apple-Podcast-Programm oder auf podcast.de, auf, auf Facebook, auf Google und sonst wo einfach mal schreibt, wie euch der Telestammtisch gefällt. Da könnt ihr Punkte, Sterne, whatever vergeben. Da könnt ihr uns auch ein bisschen schriftlich bewerten. All das wäre total gut. Macht das bitte. Das hilft dem Telestammtisch sehr. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Wir besprechen heute den Film The Grudge. Mit mir dabei ist die Lieder. Hallo. Hi, Till. Und der Film startet am 9. Januar in den deutschen Kinos, hat eine FSK 16, dauert 94, in Klammern, lange Minuten und Regie führt Nicolas Pesci, heißt er glaube ich, bekannt durch ähm, Piercing oder Eye of My Mother, die ich beide leider nicht gesehen habe, ähm, aber ganz gut sein sollen. In der Hauptrolle ist Andrea rice die man aus Oblivion, Birdman oder auch ähm, letztes Jahr mal nicht erschienen, Mandy kennt. Dabei ist noch John Cho, den kennt man aus Harold und Kumar, ein paar Jahre her, und die drei neuen Star-Trek-Filme, da hat er auch mitgemacht. Und in einer Nebenrolle Demian Béchir ähm, aus A Better Life und Hateful Eight. Für A Better Life war er sogar für den Oscar nominiert. Ja, und jetzt fasst die Story einmal kurz Lieder zusammen.
2: Okay, also die Story ist nicht ganz geradlinig. Wir haben multiple Zeitebenen, auf denen sich die Handlung ähm, entfaltet, die dann sich immer wieder verflechten. Wir sind einmal im Jahr 2004 und wer sich jetzt noch an The Grudge aus den Zeros erinnert, ähm, weiß dass der genau in diesem Jahr rauskam und auch etwa in der Gegenwart spielte. Dann haben wir noch mal so etwa eine Handlung, die so 2005 spielt und eine... So ungefähr 2006, also in drei, vier verschiedenen, also es gibt vier verschiedene Handlungsfäden und mindestens drei verschiedene Jahre. Wobei das ein bisschen weird ist, weil die Zeros im Film aussehen wie die 70er. Keine Ahnung warum. <lacht> Man wartet jeden Moment, dass da irgendjemand jetzt so ein, keine Ahnung, Wähltelefon rausholt oder so oder ein Walkie-Talkie. Passiert aber nicht. Ähm, aber wir sind tatsächlich in den Zeros, wo verschiedene Familien in ein verfluchtes Haus ziehen. Dieses Haus, das von Grudge befallen wurde. Wenn ihr jetzt fragt, ah, dieser böse Fluch, Moment mal, der war doch in Japan. Wie kommt denn der jetzt in die USA? Ist da jetzt auch ein Grudge? Ja, wir wissen ja, woher alles Böse in der Welt kommt, ne? Aus dem Ausland eingeschleppt? Immer. Durch, <lacht> genau, ne, alles Böse kommt von, von außen. In Amerika gibt es keine Flüche oder Geister oder so, die, die sind aus Asien importiert. Ähm, durch ein, äh, das sieht man in der ersten Handlung, quasi eine, äh, so ein Au-pair-Pflegekraft, die dann zurückreist in ja, ne. ihr Heimatland und den Fluch quasi im, im Koffer hat, sozusagen. Ne? Also man kann nicht nur Souvenirs mitbringen, wie eine Dibuk Box oder so, sondern auch, auch, auch ein Fluch geht. Ne? Ist mal was anderes. Und so entfaltet sich denn die Handlung. Es gibt viele Morde und sonst ähm, passiert aber nicht so viel. Es geht mehr darum, wie dann alle Stück für Stück beseitigt werden.
1: Ja, das klingt ziemlich, ziemlich gut zusammengefasst und ein bisschen sarkastisch, wenn ich das mal so sage.
2: Das klingt gut, ne? Das, das klingt gut zusammengefasst.
1: Ja, ja, genau. Und mit dem, ähm, wie der Flug nach Japan kommt, nimm, ist es kein Spoiler, das ist die erste Szene. Also, wenn jetzt jemand irgendwie denkt, jetzt wird alles schon verraten. Das ist direkt, direkt am Anfang beim Müll rausbringen, an nee, beim Verlassen des Hauses.
2: Exakt, ja, ja, das war auch so symptomatisch dafür, wie in diesem Film so äh, Schockeffekte aufgebaut sind. So, oh Gott, der Müll liegt draußen. Die Müllabfuhr ist wieder nicht bekommen. Der ja, Horror. Ja, ja wir alle hassen es, ne? Wenn die Müllabfuhr nicht kommt, ist es ein Graus. Und auf diesem Gruselniveau laufen viele, viele der Schockeffekte im Film. Also wer einen Putzfimmel hat, wird sich definitiv gruseln, alle anderen vielleicht nicht. Ich ja, das so sehen, sowieso. Ne?
1: Und so wie, so wie die allererste Einstellung läuft, äh, läuft auch der ganze Film. Also die allererste Einstellung, sie kommt raus, kleiner äh, Jumpscare und dann geht's los. Zum Film selbst, was <lacht> Wir fangen mit dem Positiven an. Hast du was?
2: <lacht> ja, gute Frage. Die Antwort ist leider nur die Schauspieler, wobei das Pose, ich meine, Damien Bichir oder Andrea rice oder vielleicht, wer ein bisschen mehr Horror guckt, kennt vielleicht auch Lynn Shea, die zum Beispiel bei Insidious in mehreren Filmen dabei ja, genau. war. Die machen alle, auch Jackie Weaver, ja, John Show, den man sowieso viel zu selten sieht, die machen alle ihre Sache sehr gut, sind sogar eigentlich wirklich überqualifiziert für diesen Film, dass man sich denkt, ähm, gerade solche Leute wie Bichir, die man vielleicht eher im Independent-Kino oder so verortet, warum machen die das? Okay, auch Schauspieler ist ein Job ne und die Leute müssen irgendwo von leben. ja Und wenn man sie zu lange nicht sieht, ist das schon direkt karriereschädlich. Also man nimmt sie nicht übel. Die Schauspieler sind definitiv gut, da kann man nichts meckern, aber das war dann auch schon alles Positive. Und es, es ist auch sehr enttäuschend, dass der Regisseur überhaupt nichts an Originalität oder Innovation in dieses Franchise reinbringt. Man weiß jetzt nicht so richtig, ob er selber keinen Bock hat und das auch nur so als Auftragsarbeit sieht, wie er dann abarbeitet. Oder ob ihm wirklich nichts eingefallen ist, aber wer jetzt vielleicht äh, gerade Eyes of My Mother gesehen hat und dachte, boah, da war doch wirklich ähm, so schwarz-weiß, innovativ, psychologisch, da wird irgendwas sein. Nein. Nein, ist nicht. Also nur die Schauspieler und das war's dann.
1: Ja, das kann ich so unterschreiben. Also es ist, was einerseits äh, positiv ist, ist, es ist kein wirkliches Remake. Viele schreiben immer, es ist ein Remake, baut ein bisschen auf den Vorgänger auf, was aber auch wieder ins Negative übergeht, weil, weil es einfach eine viel zu einfache Erklärung ist, was du ja schon sagtest, wie der Fluch darüber kommt nach Amerika. Nettes Spin-Off wäre es irgendwie gewesen, aber leider ist das nicht gewesen, was so ein bisschen, also ich finde, der Film, also so wie der Film heißt, ähm, spiegelt das auch so ein bisschen die, zumindest die, die Mainstream-Horror-Welt wieder, wenn man jetzt mal von so Sachen wie Hereditary Mids Midsummer oder so absieht. Es ist einfach ein Fluch und zwar sind das diese ganzen neuen Horrorfilme in Klammern rein wie Insidious, wie ja wie hast du eine andere? Sinner gab es zwei Teile, womit das so ein bisschen gestartet hat und wo einfach völlig belangloser Horror erzählt wird.
2: Ja, es basiert alles das auf Jump-Scares ähm, und den immer gleichen Geistern, also auch wirklich Geister wie dieses, ihr kennt ja das alle vielleicht auch noch besonders, gerade die ähm, Kinder der 90er und Zeros, dieses aus The Ring etablierte Langhaar, Sadako hieß sie da, dieses langhaarige Mädchen, genau. was immer so durch die Haare guckt, und oh, ich habe mir die Haare nicht abgetrocknet, scheiße, mit diesem Blick auf die Kamera zugeht. Und diese Geister, also diese Art von Horror, das funktioniert einfach nur noch als Karikatur. Ja, das ist so, als ob jemand in so einem 50er-Jahre keine Ahnung, Alien-Kostüm, wo man an der Seite noch den Reißverschluss sieht, durch die, so aus Gummi, ja, über die Leinwand tappt, das, das, das kann man nicht mehr ernst nehmen. Und der Punkt ist eben, dieser Film fühlt sich nicht so sehr an wie ein Reboot oder ein Remake oder ein Sequel zu The Grudge, sondern mehr zu The Conjuring oder Insidious.
1: Ja, ja, genau, Conjuring, das ist das, was mir noch, das meine ich
2: auch noch. The Conjuring, ja, das damals anfing von James Wan, irgendwann war es 2013, glaube ich, war es, und ein ganzes Universum an furchtbar langweiligen, immer gleich aufgebauten <lacht> Horrorfilmen. Ja, also es ist wirklich, kennst du einen, kennst du alle. Es ist egal, ob man da den Nun nimmt oder Annabelle oder was auch weiß ich. Die sind alle komplett nach dem gleichen Schema aufgebaut und haben einfach nichts an Atmosphäre oder Geschichte oder sonst wie zu liefern. Und dieser Film, The Grudge, Lehnt sich ganz stark an diese Filme an, die auch sich auszeichnen durch viel, also auszeichnen Anführungsstrichen, ne? die sich definieren durch sehr viel Xenophobie, Moralismus, Klerikalismus, das wird immer schon, ja, mit der Kirche und Beten und Glauben und die Hostie hilft und so, ja. Ja, das stimmt leider. Das ist auch in The Grudge durchaus präsent. Es fällt auf, dass bei The Grudge es nicht nur noch für ein bisschen Anti-Abtreibungspropaganda reicht, ne, so ganz nebenbei, sondern auch, dass mehrere ja. der Paare, die da gemetzelt werden, gemischtrassig sind. Also so zum Beispiel dunkelhäutiger ähm, Ehemann, ähm, hellhäutige Ehefrau oder asiatischer Ehemann, hellhäutige Ehefrau. Und wenn, wenn man das immer so penetrant hat und schon diese Grundprämisse ist ja zutiefst xenophob, ja, ein aus dem Ausland importierter Fluch, der gemischtrassige Paare niedermetzelt. Sag mal, also also offensiver geht es ja wohl nicht mehr und der Regisseur, der der thematisiert das aber nicht in irgendeiner Weise sich damit auseinandersetzt, sondern macht das so locker aus der Hand, ja, ne, so ist es. Ähm, ja, das finde
1: ich auch, ja. Das fühlt das
2: sich sehr unangenehm an.
1: Ja. Also ist, ich habe auch lange überlegt, irgendwie hab, ich habe als Positives noch die Kameraarbeit hervorgehoben, die dafür, dass sie nur solide ist, einem trotzdem auffällt, weil der Rest wirklich einfach so, so mäßig bis sehr schlecht ist. Ähm, ich ich finde leider auch sehr wenig, selbst der teilweise gute Spannungsaufbau, ist, äh, der wird so schnell kaputt gemacht, weil es immer wieder die gleiche, vorhersehbare Horrorschiene ist. Es sind fast nur Jumpscares. Es ist dieser diese 0815 grusel mit, oh, guck mal, jetzt ist ein Schatten hinter der Le hinter der Leinwand, sage ich schon, hinter dem Vorhang. Und oh, jetzt ist der Schatten plötzlich weg. Und oh, guck mal, ich verschwommen im Hintergrund unscharf, läuft eine Person schnell durchs Bild. Also, das ist, da könnte man ewig so, ewig so weitermachen. Der klassische Spiegelschreck. Also oh ja, also alles, oder, oder alles. Eben, dann
2: siehst du die Brackwassergefüllte Badewanne, weißt du auch, oh, da kommt gleich eine Hand raus und so. Das sind eben, ja. wie gesagt, Schockeffekte, die man schon 3000 Mal gesehen hat und die man einfach so in- und auswendig kennt, dass die äh, selbst bei, sage ich jetzt mal, 14-, 15-Jährigen äh, nur noch ein müdes Lächeln wecken, zumal ja auch ähm, die Charaktere einfach nur bestenfalls eindimensional sind. Aber oft reicht es nicht mehr für das, weil die durch die verschiedenen Handlungsebenen einfach kaum Zeit haben, die zu etablieren. Also du siehst jemanden, oh, hallo, hm, Oh, das ist meine Familie und Tschüss, wir sind alle ermordet. So kriegst du für die keine Sympathie, es ist einfach egal. Also da kann man so genauso sagen, ja, im Nachbarhaus drei Straßen weiter wurde eine Bombe reingeworfen, keiner weiß, wer die Leute waren. Also das, das wirkt einfach nicht. Zumal auch die, also diese innere Mythologie, es wurde in der Produktion viel davon geredet, oh, wir bauen eine völlig neue Mythologie auf. A wurde nicht gemacht. Nee, das ist überhaupt nicht neu. Zum einen ist es zum Teil die gleiche wie The Grudge und dann, wie wir beide schon sagten, ist es ähm, sehr viel von The Conjuring und Insidious kopiert. Und zum anderen ist die in sich auch nicht logisch. Der nee. der der Film geht ja davon aus, dass jemand der der Fluch anhaftet wie so eine Art ja kann man ruhig sagen wie so eine Art blöde Erkältung und alle Gebäude oder auch Personen, mit denen diese Person dann Kontakt hat, werden quasi infiziert. Also da gibt es aber solche Sachen, wie dass eine Person zum Beispiel ähm, in ein Altersheim geht. So, im Altersheim, das sind ja nicht nur ähm, die Leute, die da leben, sondern auch Besucher, Krankenschwestern, die da arbeiten und so weiter. Da wäre ja in nichts die ganze Stadt vom Fluch und das ganze Land, die ganze Welt, ja, das würde ja so rasant sich ausbreiten, das macht überhaupt keinen Sinn. Also was sie da sagen, ja.
1: Das ist andererseits breitet es sich überall hin aus. Andererseits kriegst du den Fluch dann aber plötzlich doch nur, wenn du im Haus bist.
2: Genau, da konnten die als, sich auch nicht entscheiden, wie, ja, also wie viel, wann ist im Haus? Ne, über die Türschwelle muss ich drei Stunden lang drin rumsitzen? Da ja, läuft ein ansassen. Timer ab. <lacht> ja, ja, also das ist, so, das ist so völlig absurd. Also auch so diese, diese Art, so, was können die Geister, was wollen die Geister? Einfach die Geister haben nicht so eine Art von, also in den besten Horrorfilmen mit Geistern geht es ja darum, dass Geister entweder was Psychologisches verkörpern oder eine Art Auftrag oder, oder Konzept haben. Dass sie nicht einfach nur da sind, um uns Lebende zu erschrecken, sondern dass sie etwas verkörpern. Vielleicht ein Schuldgefühl oder irgendwie ähm, ein Verbrechen oder so, oder eine Erinnerung. In dem Film ist es einfach nur dazu da, um im Hintergrund Huibu zu sagen.
1: Ja, mehr gibt's auch nicht. Und auch die, die der Film versucht, am Anfang clever zu wirken durch diese ganzen Zeitebenen. Da dachte ich mir auch, okay, nett. Mal sehen, wie sie es aufschlüsseln. Ja, im Endeffekt eigentlich gar nicht, außer durch kleine gemeinsame Auftritte. War einfach, ja...
2: Schlecht ja, gelöst. also die die Zeitebenen wirken tatsächlich wie so eine Art Entschuldigung. Unnötig. Genau, also um die Handlung einfach, äh, um zu sagen, okay, wir haben hier diese paar Szenen, wie tackern wir die zusammen? Oh, wir machen einfach ein paar verschiedene Zeitebenen, passt schon. Wir müssen uns nicht die Mühe machen, eine kohärente große Story zu erzählen mit mehreren Figuren. Wir haben hier so ein bisschen was und da so ein bisschen was, es reicht für unseren Zweck.
1: Und es sind die wirklich die längsten 90 Minuten seit Ewigkeiten. Also ich habe ich habe mein mein Auto geparkt an einem Park mit einer mit einem Parkticket. Und ich habe leider nur so viel Kleingeld gehabt, dass es ganz, ganz knapp bis Ende des Films gereicht hat. Und hatte wirklich Sorge, ich habe mich verlesen. Und wir sitzen jetzt schon zwei Stunden und der Film ist immer noch nicht zu Ende. Und ich hatte wirklich Angst, dass ich ein Ticket kassiere. Aber nein. Er ist einfach nur, er fühlt sich einfach nur extrem lang an. Und das, der ist so, das hat so, so ein furchtbares Pacing, das ist, das, ist, das habe ich selten erlebt. Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, nach 50 Minuten oder so, ich weiß gar nicht, wie lange es dauert, bis man das erste Mal schwarze Haare sieht. Ich, ich Ja, ich, ich, glaub, ich weiß es 15 nicht. 15 also Sekunden
2: es oder so, es war ja schon der erste, die erste Geisterangriff war ja schon dieses sch, äh, schwarzhaarige... Äh ja,
1: ja, nee, ganz am Anfang, das nicht für die Einführung, sondern wenn dann die, wenn dann die Story losgeht. Also es dauert extrem lange, bis, bis man dann tatsächlich tatsächlich so diese... Oh, ich glaube, der heißt, wie heißt denn dieser Geist? Der, der hat auch einen Namen.
2: Ähm, meinst du jetzt Kayako die aus Geist, glaube ich. Ah, ja, ja, das war... Äh, Kayako Seki ist die aus ähm, The Grudge, genau. Genau, genau. Die dann am Anfang nochmal einen Kurzauftritt zu ja. sagen hat.
1: Ja, aber er macht es durch die Zeitebenen so, dass er trotzdem alles so, so für doofe erklärt, dass es, dass es, einfach wirklich, wirklich, wirklich langweilig ist. Und dann gibt es, es gibt eine Szene, das mit dem Autounfall im Wald, ne, wo sie die Leiche finden.
2: Genau, eine da Sterbebegleiterin, wird, und, die auch getötet wird, ne? Denn Sterbebegleiter ja, sind ja ganz, ganz böse, ne? Das sowieso. sind ja quasi Serienkiller. Ja.
1: Und da gibt's dann nochmal ein Backflash, ein Flashback auf diese Szene, damit auch jeder weiß, welche Frau ist da denn jetzt wirklich gestorben im Auto. Also das ist wirklich mehrere Zeitebenen, dann wird man auch noch für doof erklärt, weil alles noch erklärt wird. Ja, schade. Eigentlich schade, weil der Trailer sah an sich aus, als wäre es ein bisschen neu und ein bisschen interessanter interpretiert. Aber der Trailer ist einfach nur alles, was es an Grusel und Gewalt gibt, ist da reingestopft, vernünftig geschnitten und das war's. Ja,
2: never trust, never trust the Trailer.
1: Ja, ja, richtig, richtig, sowieso. Ja, ja. am Ende der, am Ende der PV wurde hat die Agenturdame einen, einen, einen Besucher vor mir von der Presse gefragt. Und der sagte, oh, ich bin jetzt müder als vorher. Da kann ich mich nur anschließen. Es ist leider so.
2: Ja, das eben ist eben das Einzige. Also man kann dazu noch sagen, ähm, The Grudge heißt nicht, wie oft es so ein bisschen so gesagt wird. Ja, das am Anfang gibt es sogar noch so eine kurze, ähm, so einen kleinen Pre Pretext. Ja, oh, wenn jemand in Wut stirbt, wird ein Fluch geboren. The Grudge heißt nicht der Fluch. The Grudge heißt mehr sowas wie, das Schmollen. Klingt jetzt nicht so gruselig, aber drückt sehr gut aus, was so diese Stimmung, die da so herrscht, es ist nicht so oh, ein Fluss noch mehr so, oh Mann, Ja, so brückt es. Ja,
1: als würde jemand, irgendwie der Teddy weggenommen worden sein, derjenige stirbt und dann schmolter und
2: ja, verfolgt alle. scheiße. Ja,
1: würde also, mich auch anpissen. Bin ich ehrlich, Ach. wenn mir jemand das Eis, Lolly oder Teddy wegnimmt, irgendwie wenn ich auf dem im Sterbebett liege, dann können sie, können sie gucken, was passiert. <lacht>
2: Ja, also The Grudge.
1: Ja, ich glaube... Wir haben
2: auch so unseren Grudge jetzt über The Grudge. Genau. Ja,
1: ich habe gerade überlegt, aber ich habe leider nicht mehr Positives zu sagen und mehr neg negatives Bedarf ist, glaube ich, nicht.
2: Ja, wir ähm, haben alles abgehakt. Und wir ja. können euch wirklich sagen, der Film hat ähm, bis jetzt, wird wahrscheinlich noch mehr Geld machen, bei einem Budget von rund 10 Millionen hat er fast 20 Millionen eingespielt. Ja, das natürlich gibt es eine
1: Fortsetzung. Das Ende, oh Gott, das Ende, ja.
2: Genau, 0815. genau. Also, wenn
1: wir wieder beim 0815 ja. Es
2: werden Fortsetzungen angedroht und vor allem dieses Konzept ist ja so aufgebaut, dass du es unendlich fortsetzen und ausbauen kannst. Es ist ja wie so ein, ja so ein Domino-Prinzip oder Lego, es endet nie, kannst du mal weitermachen. Also Leute, wenn ihr solche Filme nicht sehen wollt und mehr am Kino vielleicht sowas hätte, am Anfang haben wir es schon mal kurz gesagt, wie Midsommer. Oder as so richtig gute Horrorfilme, die oder The Lighthouse. Dann guckt euch diesen Scheiß nicht an, denn solange diese Filme wie The Grudge Geld machen, werden die auch weiter ins Kino kommen und nicht straight to DVD gehen oder eben weiter produziert werden.
1: Ja, leider.
2: Ja, leider. Denn wie gesagt, also noch also noch die konservative Propaganda darin. Das hat so noch die Sache für mich gekippt. Ich sage, es ist mir nicht egal. Ich finde das wirklich schlecht. Und Übrigens, ich, 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 muss,
1: ich muss trotzdem nochmal aufs Negative hinaus. Du hattest ja das, die Abtreibung erwähnt. Ist es nicht nur, ähm, es geht ja nicht nur um Abtreibung. Nein, das, äh, für das große Drama ist ja auch, das Kind ist ja auch noch schwerst behindert.
2: Genau, also man darf unter keinen Umständen, <lacht> selbst wenn man ein schwer behindertes Kind, das sich sein ganzes Leben lang nur ähm, quälen würde, äh, abtreibt, es ist nie erlaubt, selbst wenn die Mutter dabei stirbt. Egal, jedes, jeder, äh, ihr kennt ja das von Monty Python, every sperm is sacred. Ja? Also, und dazu kommt ja noch so das, das ganz toll, Frauen, die keinen Kinderwunsch haben, werden geläutert, sobald sie schwanger sind. Ja. das, ist, das, das, stimmt. Ist, das ist, Und so ist es das mit stimmt. uns Frauen. Es ist Wenn wirklich, wir sagen, wirklich. wir wollen kein Kind, sobald wir schwanger sind, sind wir, juhu, ich bin so glücklich, ach, ich mache gleich 20. Eine Fußballmannschaft reicht mir noch nicht. Was eine Frau sagt, das, ach die Frauen, ja. Völlig im Kopf, ähm, unzuverlässig, wirr, wissen nicht, was sie wollen. Da muss nur mal so ein Abtreibungsgegner den richtig zeigen, wie schön es ist, schwanger zu sein. Dann hat man auch 30 behinderte Kinder. Super, ja. Darf Und bevor jemand meckert, noch? wir
1: stellen uns hier weder auf die Seite der Abtreibenden noch der Abtreibungsgegner.
2: Ähm, ähm, außer aber ich, es sind einfach ich die Messages ja auf der Pro-Choice-Seite, ja. Es geht nicht Pro-Abtreibung, sondern Pro-Choice. Also hier, ähm, Till hat keine Position, ich schon, ja, Pro-Choice.
1: Die Wahl lassen. Oder
2: genau, genau. Pro ja, 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 ja. das Choice ja, dass Abtreibung genau, also legal da keine ist. keiner ist für Abtreibung. Keiner ja. sagt, außer in China. Da, da sind schon manche in der ja. Regierung pro, pro Abtreibung, ja.
1: Ja. Ja. So, jetzt haben wir aber auch alles. So, genau. <lacht> Soviel dazu. Ja, das ist eher so ein Rage-Cast. <lacht> genau. Weil es ja. ist wirklich, also es ist wirklich ärgerlich, ja. Es ist wirklich. Also vor dem vor dem Kino wurde sie dann auch sich noch sehr empört, weiter dass nicht nur 2000, der 2004er Film, den ich fand, ich auch nicht so gut, nicht so gut war, ähm, sondern einfach der konsequent weiter schlecht da weitermacht, wo, er, wo wo, der andere aufgehört hat. Und? Wollen wir zum Ende kommen?
2: Genau, damit wollen wir enden. Möge es hiermit enden, sowohl die Serie als auch diese Rezension des Films.
1: Ja. Wie viel Flüche gibst du dem Film? Zero. <lacht> okay. Das ist, das ist hart, ja. Ja. Das ist hart. Verdient. Ich, ja. Ich würde auch, also ja, ein von zehn, ne?
2: Ja, genau, also man, die, die, die mögliche Mindestwertung, sagen wir es so, die mögliche Mindestwertung, ob es nur 0 ist oder ein von zehn, aber nur dafür, dass man irgendwie, das ist wie beim Schulaufsatz, nur dafür, dass man irgendwie aufs Blatt was gekrakelt hat, gibt es nicht schon einen Punkt von wegen versucht. Alle starten bei 0 und wer sich nicht vorwärts bewegt, ist halt trotzdem letztes.
1: Ja, sehr schön. Ich hoffe, wir haben ein paar Leute davon überzeugt, ein bisschen Zeit zu sparen.
2: Genau, und euer Geld besser zu investieren als in diesen Film, zum Beispiel in eine Parkuhr.
1: Zum Beispiel. Damit wären wir am Ende.
2: Also, macht's gut, Leute.
1: Tschüss. Hallo und herzlich
3: willkommen zur Besprechung des Films Alkohol, der globale Rausch. Und bevor wir uns jetzt auch in den Rausch stürzen, stürzen wir uns erstmal ins Rausch dieses neuen Jahres 2020. Denn das hier ist zumindest, äh, abgesehen von dem vorproduzierten Zeug, der erste Podcast, den ich persönlich dieses Jahr aufnehme. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen. Ich bin auch in diesem Jahr der Dom vor dem Mikrofon. Und für diese Besprechung habe ich mir eingeladen zum einen die Eva. Hallo. Und zum anderen den Patrick. Hi. Hi. Ja, wir haben uns diese Doku vorgeknöpft und ja, passend zum Thema äh, Jahreswechsel, denn es ist noch nicht so lange her. Wie war es denn bei euch? Wie habt ihr das äh, neue Jahr? <lacht> Wie begeht ihr normalerweise das neue Jahr? Ja, ich, ich wollte nicht sagen, begießen. Gehen wir bedächtig vor. <lacht>
4: ähm also bei mir war es eine sehr nette kleine Runde. Ich habe diesmal das schon so vorgeplant, damit man dann nicht am Abend hin und her gerissen ist und dann noch rumreisen muss oder so, sondern weiß, hm. wo man hingehört. Ich glaube, ich habe am ganzen Abend irgendwie drei Schluck Sekt getrunken. So viel hast du. Okay. Und schön, war schön. Doch, bin zufrieden. Und es ist jetzt auch mein erster Cast dieses Jahr.
3: Ja, dann herzlich willkommen im Jahr
5: 2020. Ebenso. Ja, frohes Neues. Patrick, wie sieht es bei dir aus? Ich habe gar nicht groß angestoßen. Ich lag mit einer Krippe flach. Also ich bin jetzt gerade so ein bisschen wieder auf die Beine gekommen. Okay. Es war nicht besonders berauschend bei mir. Ja gut, Erkältungsmedikamente haben ja auch ein bisschen Alkohol, soweit ich weiß. Ja, ja. Das ist
4: auch ihre Wirkung.
5: Ja genau, so, so Hustensaft oder so, ne? Das ist so, oder... Genau, ich war komplett auf Husten. Ja, oder, notfalls, Vic
3: die Brust einschmieren. Aber das führt zu weit.
4: <lacht> Gut. In Augen mit Tigerbalsam, dann.
3: <lacht> genau. Wow. Gut, äh, Lirum Larum. Wir haben uns heute diese Doku vorgeknöpft, äh, vorgeknöpft. Gott, ich kann auch kein Deutsch mehr. Ich bin schon alkoholisiert hier. Die da heißt Alkohol, der globale Rausch. Und der Name ist Programm, denn es geht hier hauptsächlich um Alkohol. Die ganze Geschichte startet am 9. Januar 2020 in unseren deutschen Kinos. Hat keine FSK, man kann von ja, Altersfreigabe ab Null ausgehen, das ist halt eine Dokumentation. Sie hat eine Laufzeit von einer Stunde und 29 Minuten und stammt von Regisseur Andreas Pichler. Der war mir bislang vorher noch kein Begriff, der hat allerdings auch schon eine Doku über das System Milch gedreht. Also für den ist es wohl kein Neuland, sich mit Dingen aus dem Alltag zu beschäftigen, die eventuell gar nicht so in ihrer ganzen Tragweite wahrgenommen werden in unserer Gesellschaft heutzutage. Genau, und worum es dabei geht, das sagt uns die Eva, wenn nicht schon der Titel vielsagend ist.
4: Das hat er eigentlich, hast du ja schon ganz gut so angerissen. Also ja, es geht um vielfache Facetten von Alkohol, also jetzt so die gesellschaftlichen Komponenten im Geo-Fürst. Da nützlich ist oder warum nichts dagegen getan wird, besser gesagt, was es im Gehirn macht. Einzelne ehemals Süchtige kommen zu Wort, mhm. wie sie so in die Sucht reingeschlittert sind. Und ja, dann in manchen Nebensätzen wird noch gesagt, warum man überhaupt trinkt. Es wurden viele Themen angepackt, rum und rund um Alkohol, aber jetzt keins richtig tief fand ich. Also am ehesten dann noch so wie Firmen. Ja, was es einfach für enorme Summen Geld einbringt.
3: Ja, und dass Alkohol auch wirklich so eine legale Droge ist, die irgendwie von allen einfach so geduldet wird. ne? Und zwar
4: Genau, was ja dann damit auch wieder zusammenhängt, dass es eben Geld einbringt und deswegen halt auch unter genau. anderem legal ist.
3: Mir, mir ist noch, Stichwort Geld, ist mir eine Zahl im Kopf geblieben. Ich glaube, es waren 1300 Milliarden US-Dollar, die jährlich erwirtschaftet werden durch äh, Alkoholkonsum.
5: Mhm. Ja, das ja. muss man sich echt mal vor Augen führen. Mir ist eine andere Zahl im Kopf geblieben, aber da kommen wir später zu. Okay. Und
4: vor allem, dass eben die, die Steuereinnahmen dann natürlich an den Start gehen und dann aber jetzt die ganzen Übel, die Alkohol verursacht, also irgendwie anderen Kosten, mhm. Krankheitskosten oder Krankenhausaufenthalt, sonst was, Reha's. Das zahlen ja dann andere, also es zahlt ja dann die Rentenversicherung oder die Krankenversicherung. Also das ja. ist dann wieder anders abgedeckt, deswegen interessiert es den Staat herzlich wenig. Also deswegen kann er sich einfach, ist er auf seine Steuereinnahmen erpicht und die anderen Kosten schaden ihm in der Hinsicht jetzt erstmal nicht so direkt.
3: Genau, also ich kann schon mal vorwegschieben, ich fand die Doku ganz solide. Aber auch nicht mehr, weil die liefert jetzt nicht die großartig neuen Erkenntnisse, was jetzt so die grundsätzliche Problematik angeht. Also dass Alkohol halt eine gefährliche Substanz ist, wenn halt nicht in Maßen konsumiert wird, sage ich jetzt mal, das ist halt nichts Neues. Und auch wie sich das im Körper auswirkt, also hier mit Dopamin- und Serotoninausschüttung bei übermäßigem Konsum, das war mir jetzt eigentlich so relativ geläufig. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Ja.
4: ja, doch, also schon eigentlich jetzt nichts krass Neues. Also, man es ist natürlich immer gut zu betonen, dass es halt sämtliche Körperregionen betrifft und auch mhm. Krebs und Darmkrebs und sonst was.
3: Ja, für Frauen war da auch ein Risiko, ne?
4: Genau, das auch nochmal mhm. anders. Ja, also, dass das einfach nochmal aufgezählt und einfach vor Augen geführt wird, ist schadet ja nicht. Aber ich fand jetzt auch einige Themen nicht zufriedenstellend vertieft, muss ich sagen. Aber ich fand sie ja auch insgesamt schon sehenswert und schon ganz gut.
5: Der Regisseur entlarvt sich ja am Anfang relativ schnell selbst. Er sagt ja auch, dass ihm ein Weingut gehört. Deswegen mhm. denke ich, dass er deswegen da auch den Alkohol noch so ein bisschen romantisiert und dann versucht er immer wieder anzuschnallen. Ja, aber Leute, Alkohol kann auch gefährlich sein. Und trotzdem sagt er dann auch im Schlusswort dann auch so, ja, auch ich trinke gelegentlich zu viel und ich sollte mir der Gefahr mehr bewusst werden. Aber so wirklich die Konsequenzen zu zeigen, traut er sich auch nicht. Er kratzt sie immer nur an.
3: Ich würde nicht sagen, dass er es romantisiert. Ich habe eigentlich den Eindruck, dass er den Zuschauer von Anfang an da abholen möchte, wo er steht. Ja. Allerdings hat er das am Anfang für mich auf eine sehr platte Art begonnen, denn kaum zehn Minuten, also nach, nach kaum zehn Minuten Spielzeit sehen wir direkt das Oktoberfest mhm. und <lacht> ja. das fand ich ein sehr, sehr gefälliges Beispiel, also das hätte man sich für viel später aufheben können. Und äh, was ich allerdings sehr interessant fand, das hat er jetzt nicht so bewusst hervorgehoben, aber da war eine Einstellung, da war glaube ich wirklich diese Kirmes zu sehen, also das weiß man ja, das Oktoberfest ist ja schon lange äh, nicht mehr nur ein reines ja, Traditionsbesäufnis, äh, kann man nichts anders sagen sondern auch halt die direkten Folgen. Also da war zum einen halt diese Kirmes zu sehen und im Hintergrund sah man dann aber, und durch eine Einstellung später noch ein bisschen näher, sah man dann halt einen Krankenwagen. Oder aber es wurde erst gezeigt, was in den Zelten abgeht und dann halt eben vor, dass da welche auf dem Boden liegen und sich nicht mehr rühren können, dass da welche irgendwie völlig alkoholisiert rumrangeln auf dem Boden, alles Mögliche. Das fand ich eigentlich schon sehr anschaulich. Nur wie gesagt, ich fand es ein bisschen sehr gefällig, Insbesondere jetzt im Hinblick auch für die deutschen Zuschauer, das ist ja eine deutsche co dass das halt so früh zum Tragen kam. Wie war das bei euch?
4: Wie meinst du, gefällig? In, in welche Richtung?
3: Es war einfach halt das Erwartbarste, was man bringen kann.
4: Ja, das ist persönlich schon einen ganz guten Einstieg, halt damit anzufangen, wie es halt verankert ist, traditionell und so die schönen Seiten, dass man es halt dann auch erstmal so sieht
0: und sich der mhm.
5: halt
4: deswegen nicht bewusst ist und wie massenhaft es halt einfach konsumiert wird und was da halt abgeht. Also einfach mal so ganz allgemein so die Höhepunkte, also traditionell wie auch... Im Ok auf dem Oktoberfest, so diese, diese, dieser Massenrausch und dieses Massenbesäufnis, wo ja, wo man jetzt nicht sagt, das sind Einzelne, sondern wirklich, wo es auch nochmal krass kulturell verankert ist oder so hergestellt, dargestellt. Mhm. Also das fand ich ja.
5: Vor allem holt es mit dem Oktoberfest auch so ein bisschen weltweite Zuschauer ab, weil es ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, das ist ein weltweites Phänomen, das Oktoberfest.
3: Ja, das zeigt die Doku aber leider nicht. Das äh, hat mich auch so ein bisschen genervt, weil wenn man jetzt überlegt, in gewissen US-Bundesstaaten gibt es auch mittlerweile so Imitationen davon und dass das zum Beispiel gar nicht zum Tragen kam. Und wie gesagt, ich, ich habe kein Problem damit, dass das vorkommt, ich fand es nur einfach zu früh mhm. und äh, für den deutschen Zuschauer einfach zu erwartbar und es bestätigt dann also angenommen, jetzt gucken sich andere das an, dann geht halt bei denen auch direkt so die Klischeebox auf. Was ich zum Beispiel sehr viel besser gefunden hätte und wo der Film dann leider ich zumindest hier in Deutschland nicht drauf eingeht, ist halt Alkohol in Verbindung mit Sportereignissen.
4: Ja, yeah, yeah. nebensatz so angerissen, gell, mit Fußball. Oder halt so, ja, es wurde schon auch gezeigt, dass es mit Fußball so traditionell ist.
3: Ja, aber nur in, in, in Großbritannien. Mhm. Und hier in Deutschland, das, das wäre ja auch, also bitte, was ist denn bitte schon näher am Zuschauer als Fußball? Das und, ist ja noch ja, größeres, ja. massenkompatibles Event als, als jetzt zum Beispiel das Oktoberfest.
4: Und da wird auch, finde ich, da würde, wäre es auch besser erklärt worden, wie sehr das eigentlich über andere Aspekte so rein verankert ist, dieser Alkohol. Also bei Sachen, wo man es eigentlich nicht braucht, wie es da, ich meine, auf der wiesen da geht es halt ums Saufen auch unter anderem, dann ist man in den Bierzelten, das heißt ja schon Bierzelt, aber bei dem Fußballspiel, dass man da halt auch, also dass man quasi überall, wo man sich bewegt, auf Alkohol trifft und das überall so fadenscheinig mehr oder weniger äh, hingestellt wird, als ja, es gehört halt dazu und mhm. dann, wie schwer man sich dann eigentlich tun kann, da wenn man halt nicht damit macht oder wie es auch so, das zum, zur ganzen Einstellung und auch, also da hätte man jetzt auch ins Phänomen Männlichkeit kommen können und also so, so, das geht, ja, das hängt ja so zusammen.
3: <lacht> Sorry, ja, wobei... Also,
4: was, was, du Also ich finde, da stecken halt ganz tief irgendwelche Identitäten.
3: Ja, wo, wobei ich das Spannende dann eher an der Doku fand, dass eben nicht dieses klassische Männlichkeitsbild und Klischee herangezogen wurde, sondern eigentlich eher weiblicher Alkoholismus, weil der in den letzten Jahren tatsächlich doch rapide angestiegen ist und zwar wirklich
5: europaweit. Na? Und deswegen habe ich gelacht, gerade in der Doku, da siehst du so viele Fälle von weiblichen ja. Konsumenten die abgestiegen sind. Da siehst du kaum männliche. Deswegen war das mit deinem Männlichkeitsklischee, das war jetzt... Da
4: kommt eine Frau vor, oder?
5: Nee, da kommen zwei, drei.
4: Ich erinnere mich okay. diese eine junge Frau, die da erzählt von ihren... Ja,
5: diese Britin, diese
3: äh, lesbische Britin. Ja, und mhm.
4: dann ein Typ,
3: ein, genau.
4: ein ehemaliger Trockner und welche Frau war noch?
3: Es werden mehrere Male auf jeden Fall Frauen gezeigt, die irgendwie. Es
4: wird halt auch gezeigt, es wird ja auch gesagt, dass Frauen dann Probleme mit haben, aber ich finde, das, das muss, schließt sich ja auch nicht aus. Also es ist einfach so, mhm. dass jetzt bei so einem Fußballding, das irgendwie so verankert ist und Klischee hin oder her es ist, es ist ja auch so. Also, das finde ich auch interessant, inwiefern da noch so, ja, ich habe mein Bier und schaue mein Fußball, wenn man mich zurück wie man da, ja, wie das irgendwie so zusammengehört, so eine, so eine Grundlebenseinstellung zu, ja, ich habe mein Bier und jetzt, mein Rüst, jetzt geht wirklich, also das ist schon auch, also es schließt sich nicht aus. Klar haben Frauen auch ihre Gründe und um, das wurde ja auch benannt, aber Männer halt auch, also es ist so, es geht es, es deckt ja ganz viele Alltagsrollen irgendwie ab. Die man damit, wo man sich damit irgendwie schön ausklinken oder sonst was kann.
5: Da hätte man eben die bessere Brücke schlagen können, wenn du mit den Oktoberfest anfängst und dich dann zu den EMWM WM entlang hangelst, dann hättest du auch auf den Punkt ein können, dass das auch so ein bisschen was wie so ein Massenphänomen ist, dass das je ja. breiter die Masse ist, desto mehr Bier fließt auch, desto mehr bist du in so einem Flow drin und desto mehr kippst du das weg, ohne nachzudenken. Das hättest du da auch bringen können, aber das haben sie komplett außen vor gelassen. Oder du hättest auf irgendwelche Festivals switchen können, wo auch Massen anstürmen, um sich dann irgendwo zu besaufen. Aber es wurden viele dieser Aspekte nur angerissen und dann wird dir quasi gesagt, ja, denk dir selbst ein Teil, anstatt da mal konkret auch Bezug drauf zu nehmen. Ja, ja,
4: das das Wobei ich das eben, ich wollte gerade sagen, das hat es für mich mit dem Oktoberfest schon auch halt ausgesagt, so dieses Massending und dann läuft man halt mit und macht das irgendwie. Aber klar, man hätte das halt noch viel breit gefächert in alle möglichen Richtungen
3: machen müssen. Ja, es ist eben das, das erwartbarste Beispiel. Das ist eben das erwartbarste Beispiel. Also äh, Moment war ich sogar echt am überlegen, also es ist ein deutscher Regisseur und wie gesagt auch eine deutsche Produktion, aber so schnell mit dem Oktoberfest zu kommen, das hätte auch von einem Amerikaner stammen können.
4: Das ist halt auch vor allem in der Hinsicht dann vielleicht nachteilig, weil man dann sagt, ja gut, das Oktoberfest, da ist es ja klar und es ist ja eine Ausnahme und so, Also mhm. aber das zeigt ja dann nicht diese breite Alltäglichkeit
3: wo ich dann noch ganz gern zu kommen würde, der Film zeigt ja auch auf, was halt so die Ursachen sind, warum der Alkohol so Teil des Alltags ist, so selbstverständlich und für viele halt auch gar nicht mehr wegzudenken ist. Und es hat zum einen natürlich auch, ja, eben mit der Lobbyarbeit in der Politik zu tun. Die Alkohollobby hat halt eben ähnlichen Einfluss wie beispielsweise die Waffenlobby oder was, was gibt es noch? Pharmakonzerne etc., die eben halt auch auf die Gesetzgebung einwirken. Was hier aber auch aufgezeigt wird, ist eben auch die Art der Werbung. Und das muss ich sagen, das hat mich sehr schockiert, als hier dann ein Beispiel kam, dass Konzerne wie Heineken in Afrika oder auch China mittlerweile Milliardengewinne erzielen und was die da mhm. für Methoden anwenden. Also ich kann das ja mal kurz erklären. Es wurde irgendwie nuanciert über die Werbung und da wären wir dann eben halt doch bei diesem Männlichkeitsbild, Eva, dass Männern irgendwie suggeriert wird, dass durch Heinekenbier irgendwie gesteigerte sexuelle Potenz möglich sei. Und dann hat man ja zu Werbezwecken, hat man Frauen irgendwie woher auch immer, ob es jetzt Callgirls waren oder wirkliche Prostituierte, man hat die auf jeden Fall angeworben, damit die auf der Straße eben diese Produkte anbieten. Und das fand ich wirklich erschreckend, weil in meinen Augen war das wirklich moderne Prostitution. Ja, klar, sicher. Also, das, das war das erschreckendste Beispiel. Was mich dann aber doch ein bisschen enttäuscht hat, dass das so, so ja fast schon ein bisschen das, das, das hatte das, das hatte so, so was Stiefmütterliches in dieser Doku. Ja, also ja. das für, für sich genommen hatte das, also das hätte für mich hätte dieses Thema sogar genug Strahlkraft gehabt für eine eigene Dokumentation, mhm. aber hier wirkte es irgendwie so abseits und das ist dann leider auch so die Wahrnehmung des Durchschnittszuschauers, konnte ich mir denken von wegen, ja, das ist ja in diesen Ländern und da funktioniert sowas und, ah, wir sind ja hier viel aufgeklärter, aber da wurde dann ja auch gezeigt, dass, weiß ich nicht, Bierwerke Werbung halt auch grundsätzlich auch ein gewisses Frauenbild vermittelt, auch hier in Europa.
5: Äh, mich hat sogar dieser Abschnitt so ein bisschen an so ein El-Bandi-Zitat erinnert, der meint war eine <lacht> schräglich Familie. Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen hässlichen Frauen trinken wir Bier. Also genau in dieser sexistischen Szene hat sich das dann tatsächlich bewegt. Ja gut, das stimmt natürlich.
3: <lacht> also das, das fand ich tatsächlich noch sehr stark an der Stelle, aber sehr abseitige Beispiele tatsächlich, wobei das für sich genommen wirklich schockierend war, das, also auch was die Frauen da berichten, dass sie irgendwie teilweise schon angegraben wurden und sich teilweise wohl wirklich vorkamen, als wären sie jetzt, äh, würden sich prostituieren für den Konzern. Ich, war euch das eigentlich so geläufig, dass Heineken da so mitmischt auf den Nein. fernöstlichen oder, oder ja, also?
4: Also in der Form jetzt noch nie gehört, dass es solche Ausmaße hat, aber schon, dass es halt in, in, in vielen Ländern einfach also der Alkoholkonsum krass zunimmt. Ja. Dort gibt's ja noch keine, es gibt es ja keine Beratungsstellen, es gibt keine Aufklärung, keine Prävention, also mhm. Man ist halt, wenn man in diese Sucht fließt, einfach komplett alleingelassen und die Lebensumstände dort ändern sich ja auch rapide. Und ich meine gut, dann ist dann auch so eine Flucht in die Sucht einfach auch gegeben und, und dann oft der einzige Trost oder Umgang oder...
5: Ja, aber wieso hat Heineken das gemacht, weil sie mit Guinness konkurrieren wollten? Das ist ja dann auch total absurd. Mhm. Auch da hätte man dann zum Beispiel, also ich werde jetzt dieses Jahr mit Kumpels nach Irland fliegen. Man hätte da auch gern Irland und die Trinkerkultur da nehmen können. Es wäre dann auch mal was anderes gewesen, weil die schwören ja auf ihr Guinness. Bei denen ist das ja auch quasi sowas wie so ein richtiger Hype. Aber nö, auch sowas klemmert man aus.
4: Naja, nee, im Grunde finde ich, zeigt es halt schon ganz gut, wie sehr es halt Menschen einfach instrumentalisiert. Ich meine, die sollen halt das trinken und saufen und und dann macht man das halt und geht da auch so weit und schafft dann auch so ein gewisses Menschenbild. Also mhm. ich finde, das zeigt auch so, das beinhaltet schon ganz gut so die Einstellungen, die ich auch mit Alkohol und mit Alkoholtrinken verbinde. Also so so was Menschenverachtendes und auch selbst so was Selbst, ja, kein Selbstschutz oder kein, man was, lässt man halt alles los und gibt es in andere Hände. Also ich mir ja, hat an sich halt einfach auch eigentlich mehr, ich hätte mir mehr eigene Erfahrungen gewünscht. Ich fand es ein bisschen wenig von diesen.
3: Obwohl da ja schon was drin war, also zum einen halt diese homosexuelle, wie wir dann auch erst am Ende erfahren haben. Ja. Ne? Diese, die da irgendwie früh alkoholabhängig war und dann werden da irgendwie den ganzen Film über werden ihre Geschichten, oh, ich war schon so und so oft voll und ich konnte gar nicht mehr ohne. Und dann erfahren wir am Ende erst, ja. Sie stammt ja aus gar keinem so schlechten Elternhaus und hat aber irgendwie immer mit ihrer unterdrückten Homosexualität zu kämpfen gehabt. Und da dachte ich mir, das erzählt ihr uns jetzt in den letzten Minuten? Weißt du, da, da beginnst du eigentlich erst wirklich ein, eine Verbindung zu dieser Person aufzubauen und die Gründe, warum sie irgendwie in die Alkoholsucht gerutscht ist. Aber das kam einfach viel zu spät. Und dann, der, der Knaller war ja wirklich hier dieser äh, Lorenz Ah, wie, wie heißt der noch mal, Lorenz? Das ist irgendwie ein bekannter...
4: Holiker, oder wen meinst du?
3: Genau, dieser, irgendwie ein österreichischer Moderator war das, das irgendwie.
4: Gesundheitstyp.
3: Nee, nee, nee. Nee, sondern, nee das, das war ein anderer. Der hat eigentlich auch sehr gute äh, Argumente vorgelegt. Der hat vor allem halt auch mal aufgeräumt mit dieser Verharmlosung. Ne? Der hat halt gesagt, man kann jetzt von Alkohol reden, man kann von Rauschmittel reden, man kann sogar von psychoaktiver Substanz reden. Es bleibt letzten Endes alles dasselbe. Ja. Na? Und es, es wird ja auch durchaus darauf aufmerksam gemacht, warum man überhaupt bei gewissen Anlässen halt Alkohol trinkt, wobei das halt auch wieder nichts Neues ist, also das Alkohol enthemmt und auf die Dauer dann halt durch die durch Dopaminausschüttung und so weiter, dass das eben die, die, den Kreislauf antreibt. Und dann halt vom, vom Blut schnell ins Gehirn wandert und dann auf Dauer dann natürlich auch Schäden anrichten kann, das ist halt alles nichts Neues.
4: Was mir überhaupt nicht beantwortet wurde, ist irgendwie so warum. Also das, also als wäre das jetzt irgendwie nötig oder was, was positiv ist, dass Alkohol das halt kann, aber warum man das überhaupt glaubt zu brauchen, gut, man enthemmt, aber dass es eigentlich ja total traurig ist, dass man glaubt, man. Also dass man sich dann das als seine eigene Person sieht, weil das, man ist es ja im Endeffekt nicht selber in dem Moment, wenn, wenn man sich dann mm. eine Droge zur Hilfe nimmt. Und dass das, wie traurig das eigentlich ist, dass man glaubt, das zu brauchen, fand ich ein bisschen zu kurz gekommen. Also es war echt immer so, ja, das und das kann Alkohol, ist ja gut und deswegen trinkt man es halt. Aber das ist für mich halt noch nicht der Grund
3: vor allem, es wurde dann auch bei diesem österreichischen, war das jetzt, ich glaube, das war irgendwie ein, ein Schriftsteller auf jeden Fall, ein Journalist, glaube ich. Da wurde irgendwie auch gesagt, dass von ihm, Also der hatte auch eine etwas seltsame Haltung tatsächlich irgendwie, also der hatte was durchaus Relativierendes an sich und dann auch dieses, ja, es heißt ja immer, man man könne irgendwie ohne Alkohol, wenn man da irgendwie mal aufgehört hat, da kann man irgendwie besser von leben und würde alles in seinem Leben viel deutlicher wieder wahrnehmen und nicht so durch diesen diesen Suchtschleier und da so, ja, aber mit Alkohol ging es mir eigentlich besser und solange ich
4: Komisch. Also
3: das, das, der hatte was.
4: Also irgendwie fand ich das seltsam rausgesucht, weil ich, ich kenne persönlich auch andere Le also Leute, die das komplett anders darstellen und auch Bücher, wo Leute ihre eigene Erfahrung beschreiben und ganz deutlich mhm. schreiben, dass es ihnen besser geht und dass sie ihr Leben lang in so einem Dunstschleier eben waren und dass sie jetzt eigentlich erst gelernt haben, mit sich zu leben und, und sich kennenzulernen und dass es jetzt viel intensiver ist und also... Nicht seltsam, das so darzustellen. Gut, er kann es ja so wahrnehmen, aber es glaubt, dass die mehr
5: Zeit ist. Ja, was für mich dann eben auch so ein bisschen bei der Doku verwirrend war, das ist so viel zwischen unterschiedlichen Facetten hin und her gesprungen. Mhm. wenn du dann irgendwo mal drin warst, dann ist es schon zur nächsten Person gewechselt. Deswegen konnte man das nie weiter vertiefen. Das war irgendwie so zerschnipselt und... Bevor man in die Tiefe gehen konnte, ist es schon zur nächsten Person geswitcht. Also,
3: ja, das wurde gegen Ende auch sehr schlimm tatsächlich. Also ich fand es zwar sehr gut, dass dann da auch welche aus der Industrie eben zu Wort kamen, die dann ja, so, oh, wir freuen uns halt über die Gewinne in gewissen Ländern. Also weiß nicht, hier in Afrika wurde ja auch gesagt, dass einer der Gründe da halt ist, na ja, die saufen sich auf Deutsch gesagt ihren Lebensalltag schön. Ne? Die leben da halt wirklich in teilweise nicht so tollen Umständen auch humanitär betrachtet. Und ja, das, das wenn man es so will, ist es auch eine Art des Eskapismus, ja. also der Realitätsflucht. Das, das ging mir auch so durch den Kopf.
5: Das hat man ja auch anhand von diesen Kindern gezeigt, also diese Gruppierung, die dann versucht haben, einen natürlichen Rausch herzustellen.
0: Genau.
4: Ich wollte vorhin auch noch sagen, also dieser Eskapismus-Glas ist so dieses eine, ja, dass man sich halt in Stimmung bringt und dass es halt dem Staat Geld bringt und Steuereinnahme, okay, das ist so das eine, deswegen erfüllt es da einen Zweck und dieser andere Zweck ging für mich komplett unter was denn jetzt, also ich meine Alkohol hat ja auch noch den Zweck, dass es die Massen ruhig hält, also es ist quasi irgendwie halt dieser Spruch, es gibt also dieses hm. Religion ist Opium fürs Volk und ich würde aber sagen, Alkohol ist auch Opium fürs Volk, es ist einfach ich meine, wenn man den der Bevölkerung, und den, den Menschen Alkohol wegnehmen würde oder reduzieren würde. Die würden auf ganz andere Gedanken kommen, die würden vielleicht systemkritisch, die würden auf die Straße gehen, sich anders engagieren und, und ganz anders irgendwie eine Unzufriedenheit gegenüber unguten Umständen rauskristallisieren, als sie es jetzt tun, wenn sie sich halt dauernd ablenken können und, und wegsaugen können, ihren Frust wegsaufen können. Also das finde ich ein total, also ein nicht zu verachten, dass ein Punkt und ein Thema wie sehr eigentlich Alkohol die Massen stillhält und auch von den Leuten als das benutzt wird, einfach eine Realitätsflucht. Hm. Und ich glaube, ja, und diese, und, und was zusätzlich, also das ist gleich nächstes Thema, fand ich die Zahlen auch hm. beschönigt. Also das fand ich, drei Millionen Tote durch Alkohol jedes Jahr kommt mir extrem wenig vor. Und ich finde auch, auf häusliche Gewalt ja. wurde kaum eingegangen auf irgendwelche ja, alles, was da dran hängt, Verkehrsunfälle, andere Krankheiten, Schlägereien, Familien, die zerbrechen, Partnerschaften, die zerbrechen. Dieses ganze Elend, was da entsteht durch Alkohol, Depressionen, weiß ich nicht, pipapo, das ist eine Masse an Leid, was also, wo ich auch aus Erfahrung sprechen muss. Leid, also was man vielleicht ein bisschen merkt, aber es ist halt so. Und und das das fand ich wirklich kam zu kurz und es sind mit Sicherheit mehr als drei Millionen Tote. Also ich habe in meinem Freundeskreis allein schon drei Tote durch Alkohol, die sich die wo die Leber versagt hat und also
3: waren jetzt deutschlandweite Zahlen? Glaube Nee, ich, ich glaub, ich glaub, tatsächlich. Weltweit glaube Deutschland nee nee. Weltweit wäre extrem wenig. Ja
4: eben ja. Ach, Weltweit war
3: extrem dann? wenig. ja, das war Deutschlandweit tatsächlich. Dann würde das Sinn ergeben. Sogar. Dann macht es Sinn.
4: Ich habe das jetzt dann sogar noch mal angeschaut und dachte dann, aber nee, dann dann passt es.
3: Ich würde, ich würde aber gerne noch zu einem letzten Punkt kommen, den ich auch ein bisschen schwammig fand. Es wird nämlich gezeigt, wie das in anderen europäischen Ländern inzwischen mit der Alkoholprävention gemacht wird. Also da wird ja als ganz großes Beispiel wird der Island
5: gezeigt. <lacht> Darauf wollte ich. Und, noch. und ja. da
3: wird dann ja von wegen ja, die halten die Kinder jetzt irgendwie über Freizeitbeschäftigung, also weiß ich nicht. Musikgruppe, Sportvereine etc., halten sie die eben vom Alkohol fern, so lange wie möglich. Also es wurde dann auch wirklich gesagt, ja, wir zögern es raus. Und dann ging mir aber so durch den Kopf, ich meine, man, man darf nicht vergessen, in den USA zum Beispiel, was hier gar nicht so zum Tragen kam, in den USA ist ja die Alkoholgrenze höher gesetzt, da darf man ja erst ab 21 und als, ja. als äh, Konsequenz aus dieser hohen Grenze verschiebt sich das einfach alles auf die Universitäten und es ist zwar schön, dass die Isländer hier da irgendwie solche Maßnahmen ergriffen haben, weil das bei denen wohl auch echt schlimm ist, keine Ahnung, vielleicht liegt auch irgendwie daran, es ist ja so auch, weiß ich nicht, da ist ja hier die skandinavischen Länder und hier Irland und so weiter, da wird ja Alkohol auch noch mal anders konsumiert beziehungsweise kulturell einfach anders wahrgenommen. Aber was mich gestört hat einfach, dass nicht wirklich aufgezeigt wird, warum funktioniert denn ausgerechnet diese
5: Art der Prävention so toll bei den Isländern? Ich habe mir da für Island sogar die Zahl notiert, da haben die gesagt auch durch diese Nachbarschaftspatrouille, die die Eltern da machen und dann vor den Läden rumlungern, wo die Kinder Alkohol kaufen könnten. Ja. Da ist diese Rate von 42% Prozent der Jugendlichen auf 5% der Jugendlichen, die Alkohol konsumieren, gesunken. Da dachte ich auch, okay, das ist schon krass.
4: Ich fand diese Patrouillen dann schon wieder etwas gruselig und dachte mir, also das ist, es ja, das ist ja jetzt auch nicht die Lösung irgendwie.
3: Ja, das weiß nicht, also da hätte man auch andere Länder zeigen können, also zum Beispiel, weiß ich nicht, Portugal oder so, die haben doch glaube ich mittlerweile auch kontrollierten äh, Alkoholkonsum oder wirken auch anders Drogen entgegen, also das kam für mich nicht durch von wegen, oh ja, wir brauchen jetzt mehr Sportvereine, ich meine, ich habe schon irgendwie den Wink verstanden, aber da hätte man es vielleicht auch wieder, das, das Problem ist, diese Doku zeigt keine Gegebenheiten hier im Land auf, sondern nur in anderen und überlässt es dann dem Zuschauer, das selber zu übertragen. Das kann man machen. Aber das funktioniert nicht, wenn man das Ganze dann am Anfang mit so gefälligen platten Beispielen eben wie dem Oktoberfest einleitet. Das, das ist so das Paradoxe. Diese Doku will an einigen Stellen so nah am Zuschauer und dessen Lebenswirklichkeit sein, sucht sich dann aber die die ja, saloppsten Beispiele dann völlig woanders, in völlig anderen Kulturkreisen, wo Alkohol auch nochmal eine andere, also wo ein anderer Bezug da einfach zu da ist. Das fand ich, das fand ich sehr ärgerlich und das macht das Ganze nach hinten raus auch leider sehr oberflächlich. Generell muss ich sagen, dass ich die Doku auch echt zu lang fand. Also, vor allem solche Aspekte hätte man auch einbringen können, statt jetzt zum hundertsten Mal irgendwie, oh ja, das sind die Gefahren von Alkohol und das wirkt sich so und so aufs Gehirn aus. Auf der anderen Seite fand ich es auch sehr bezeichnend, dass da wurde ja jemand gezeigt, der machte ja voll vorher irgendwie Alkoholberatung für die, für die englische Regierung.
4: Der gekündigt wurde da, genau. weil er zu so offen gesagt hat, dass es
3: genau. eine Droge ist. Genau, der wurde, ja, er hatte irgendwie äh, sich beschwert, dass es weder in der englischen Verfassung noch in der europäischen Gesetzgebung, dass es wirklich eine eindeutige Definition für Alkohol gibt oder sowas in der Richtung, ich will mich jetzt da nicht mehr drauf festlegen, dass es halt eben eine Droge ist, ne?
4: Aber was ich schon gut fand, also schon gut dargestellt, war, wie halt die Konzerne einfach da scheinheilig mitmachen und eigentlich genau wissen, ja, sie machen das dann auch wiederum eigentlich für ihr Image. So, ja, wir haben ja was gemacht. Wir haben ja gesagt, du, 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 das ist gefährlich. Aber im Grunde weiß man genau, dass es dann den Reiz noch mehr steigert oder dass es irgendwie, ja, dass es halt nichts bringt. Und die machen die gegen Maßnahmen, auf irgendwelchen Plakaten dann zu schreiben, trinke in Maßen. Das machen sie ja auch nur in dem Rahmen, wie sie genau erforscht haben und wissen, es bringt eh nichts und ähm, sie haben keine Einbußen zu befürchten. Also das fand ich schon so den Rahmen mhm. dieser wie die Wirtschaft eigentlich dahinter steht, das mal zu erfassen, das fand ich schon beeindruckend. Und an sich wollte ja, ich weiß ja nicht, was die Doku an sich überhaupt sein möchte oder so. Es ist halt ein unglaublich vielfältiges Thema mit unglaublich vielen Facetten. Und wenn man jetzt auf eine Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen kommen will, warum fangen Kinder überhaupt an, sich dafür zu interessieren? Weil ich persönlich, also ich trinke halt eigentlich, hab weiß ich nicht, zum ersten Mal mit, also ich habe nie getrunken, einfach irgendwie mit 27, vielleicht angefangen, ganz selten mal und mir gibt es einfach nichts und ich brauch's nicht und ich hatte eine unglaublich witzige Jugend. Wir haben uns tot gelacht in dem Freundeskreis zum Teil und waren alle komplett nüchtern. Also es ist einfach auch eine mehr zu denken, man bräuchte das irgendwie. Und warum sich das so in den Köpfen hält, das würde mich halt wirklich mal interessieren. Warum die Leute so unsicher sind und das, dieser Gruppenzwang oder dieses...
3: ja, ja, dieses, ja.
4: Da dran liegt, Das fände das fand ich ein wirklich wichtiges, interessantes... Der
3: Gruppenzwang, der hat gefehlt. Ja? Ein
4: persönliches Ding. Ja. Auch wie, wie oft ich mich schon rechtfertigen muss oder echt jedes Mal, warum trinkst du nichts... Bist du machst, bist du gerade abstinent? Also bist du krank? Warum trinkst du nichts? Irgendwie, also warum, dann frage ich immer dagegen, ja, warum trinkst du denn? Warum trinkst du denn? So, also, das, ist, das ist meine Gegenfrage. Warum muss ich mich denn rechtfertigen? Das ist ja schon total schön. Ja,
3: ja da, ist, da ist nicht viel von drin hier. Das muss man ja. ganz klar sagen. Das merkt man halt auch daran, dass die Alltagswirklichkeit von dieser britischen Homosexuellen, dass das ganz ans Ende geschoben war. Ja, und Weil total
4: da, flächlich.
3: Ja, das, das hat mich unglaublich gestört. Also, weiß nicht, so offen offen habe ich ja vorhin schon gesagt, auf den letzten Metern, ja, sie kommt aus einem eigentlich ganz gut betuchten Elternhaus und hatte nie Probleme, aber oh, ihre unterdrückte Sexualität, das war,
2: ja.
4: Genau, ja, irgendwie doch was, wo sie mit allein da steht und man dann sich verstellen muss und keine Ahnung. Und was ich halt auch immer und überall beobachte, also wirklich in fast jedem, <lacht> irgendwie, das ist immer so da, also man trinkt nicht für sich allein und lässt es gut sein, wie ein anderes Genussmittel, sondern man muss es irgendwie als Gefühl, sich durch andere noch so eine Bestärkung holen. Ja, ist doch witzig, ja, ist doch cool, ja, ist mhm. doch, ja, haha, jetzt mach ich Gestern war ich aber wieder betrunken. Wie witzig, wie krass, Horror, hab ich ein wildes, gefährliches Leben. Also es wird alles so beschönigt und man muss sich immer von außen so einen Beifall holen, statt dass man einfach... Aufeinander guckt, dass auch Freunde nicht zu viel trinken und ansonsten die Fresse hält und sein Ding macht und halt meinetwegen trinkt, wenn man möchte, aber nicht, dass so in so einem Gruppending Ding einbettet und sich da als Gruppen so eine Verstärkung holt und sich da selbst so bestärkt und bestätigt mit. Also, das finde ich auch so ein ganz krasses Phänomen, was ich echt immer wieder beobachte.
5: Bei Kindern ist es dann ja noch so, dass dieses Verbot von Alkohol dann auch noch nochmal dazu führt, dass das für die noch reizvoller ist. Also hätte man da auch ansetzen können und diskutieren können, wie sehr macht Alkoholverbot das für Kinder noch reizvoller?
3: Ja, das ist natürlich die Frage. Das, das Problem ist, hier stecken Themen drin, über die könntest du allein schon wahrscheinlich eigene Beiträge produzieren. Es ist es ist ein bisschen überladen. Also ich verstehe, das ist ein großes Thema. Und wie gesagt, der Titel, der globale Rausch, damit hat man sich schon was vorgenommen. Ich finde, dass das Ding die falschen Schwerpunkte einfach setzt und oft auch den Fokus verliert, insbesondere zum Ende hin. Aber bevor wir dazu neigen, wie ich gerade schon merke, würde ich sagen, versuchen wir einen Endpunkt zu finden. Oder hättet ihr noch was?
4: Ja, also ich würde halt sagen, es war halt eigentlich eher eine Doku über die Wirtschaftsprozesse, die dahinter stehen.
5: Ja, alles ja. Also das war, tatsächlich. Das war für mich mhm. der
4: Schwerpunkt und das kam auch eigentlich ganz gut rüber. Und alles andere ist tatsächlich vielleicht einfach, bräuchte man für jedes Einzelgebiet eine eigene Doku oder so.
3: <lacht> ja, ja so ähnlich geht es mir da tatsächlich auch. Also äh, ich fand Teile gelungen, habe ich ja schon gesagt. Das mit Afrika, das wusste ich wirklich noch nicht. Aber die Doku, die hält sich am Anfang zu sehr auf, irgendwie mit, mit grundlegenden Dingen. Also sie tut wirklich so, als wüsste der Zuschauer nicht, man, man, man könnte sagen, die Doku, die hält am Anfang ihr Publikum fast ein bisschen für zu,
5: zu beschränkt in der Hinsicht, um das jetzt mal so zu formulieren. So ein bisschen wie der Sendung mit dem Mauspublikum, dass man das wirklich so von ganz Anfang erklären muss, so ja.
3: Ja, aber selbst da würde es, selbst da würde es wahrscheinlich nicht so gemacht und dann verplempert man halt wirklich einen Großteil der Zeit, für so grundlegende Dinge und das hätte ich nicht gebraucht. Und die Zeit, die hätte man, also wenn man sich schon wirklich fast 90 Minuten für dieses Thema Zeit nimmt, dann hätte man da einfach besser die Schwerpunkte setzen und das Ganze vielleicht auch ein bisschen kompakter erzählen können. Aber Lirum Larum, ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Ich würde dann mal meins direkt vorschieben. Es war eine solide Dokumentation, wer sich so generell mit den Gefahren von Alkohol auseinandersetzen will, der erfährt jetzt hier nicht so wahnsinnig viel Neues, aber durchaus einiges, worüber er nachdenken kann. Diese Doku zeigt eher halt die wirtschaftlichen Aspekte auf, auch warum es kein wirkliches Alkoholverbot geht. Es wird aufgezeigt, wie die aggressive Werbung auch zum Alkoholkonsum verleitet aber insgesamt bleibt es ein doch relativ zwiespältiger und auch oberflächlicher Blick an manchen Stellen für mich. Und so vergebe ich gut gemeinte drei von fünf leeren Bierpullen. Wie ist das mit euch? Also
4: ich würde bei dem Wort oberflächlich sehr gerne zustimmen und da bleiben. Also ich fand es auch mhm. wirklich platitüdenhaft, auch dieses ganz am Anfang, ja, die Leute trinken halt, weil sie weil man als Mensch aus irgendwie flieht oder also irgendwie den Rausch sucht, also so total oberflächlich und dabei bleibt es irgendwie. Und das fand ich eigentlich schade, dass man halt nicht mehr so psychische Prozesse reingenommen hat. Äh, ansonsten eine ganz nette Wirtschaftsanalyse, dass halt da diese Zusammenhänge so ein bisschen klar werden. Aber ja, ich bin auch bei drei Bierflaschen oder, oder schollen
3: <lacht> Ich habe extra Lehre gesagt. <lacht> Die kann ich auch irgendwo gefunden und gesammelt haben.
4: Aber <lacht> ja, <mein> du Geld brauchst
5: <lacht> Genau. P Patrick, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich finde es auch wie ihr schade. Der Doku hätten vier gute Dokus gesteckt. Jetzt ist es hier so eine zerhackstückelte Doku, die mir auch bis auf dieser, diese Afrika-Passage nicht viel Neues gebracht hat. Ich würde sagen, wer sich so ein bisschen mit den Abgründen befassen will, was das mit Leuten ausrichten kann, der kann sich mal so ein bisschen mit Scheiß Bukowski befassen oder mal der goldene Handschuh lesen. <lacht> da erfährt man dann von gescheiterten Existenzen, aber hier, ja, das ist relativ oberflächlich geblieben. Und zwar eigentlich eher eine Wirtschaftsdoku als eine Alkoholduku. Also ja. drei halbleere Schollen würde ich auch vergeben.
4: Da sind wir ziemlich nah beieinander.
5: Ja, genau. Wir sind exakt beieinander.
3: So. Und ich äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte mir jetzt erstmal eine große Apfelschorle, denn äh, von den vielen Reden habe ich unglaublich Durst bekommen. <lacht> ja, äh, das will ich noch sagen, das äh, ist zwar ein altes Problem, aber was ja auch nicht angesprochen wurde, waren beispielsweise die Alkopops. Na, die ja eine ganze Zeit lang erlaubt waren, mittlerweile wieder verboten sind und die auch das Ganze so kulturell nochmal ja, massentauglicher, salonfähiger gemacht haben. Aber gut, ich würde sagen, wir finden jetzt ja einen Endpunkt im Gegensatz zu dieser Doku. <lacht> War eine sehr interessante Diskussion, ist tatsächlich eigentlich mehr eine Diskussion, was eigentlich ein Thema geworden als jetzt unbedingt die filmische Betrachtung. Aber hat mich sehr gefreut. Ihr dürft beide noch gerne ein bisschen Eigenwerbung machen. Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder?
4: Jupp, also es hat mich gefreut, das mit euch ein bisschen zu vervollständigen, diese Doku. Vielleicht. Wir können ja dann in Kassel eine eigene dazu <lacht>
3: Hautnah, genau.
4: Mit <lacht> und Sozialstudien vor Ort. Oh, oh, oh. <lacht> genau. Studien durchführen. Genau. Naja, Gut. ich bleib beim Thema und wünsche einen schönen Tag. Tschüss. Patrick?
5: Ja, ich bin öfter hier und bei den Comic cookies vertreten, aber es wisst ihr jetzt auch alles schon, also verabschiede ich mich hier auch schon mal. Ciao.
3: Gut, dann mache ich es kurz und bündig. Ich bin natürlich auch weiterhin hier beim Tele-Stammtisch und auch bei den Kollegen von Movie Break, wo ich News schreibe, Kritiken schreibe, Specials schreibe. Schraubt da gerne mal rein. Ansonsten bin ich online meist zu finden unter dem Carnage. Auf Twitter, Letterboxd etc. könnt ihr auch gerne mal reinschauen, wenn ihr noch mehr von mir hören oder lesen wollt. Wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal. Prost! Prost!
4: Prosit Neuer! Tschüss!
6: Hallo, liebe Zuhörer, hier bei uns beim Telestammtisch besprechen wir eine weitere Dokumentation diesmal eine Musikdokumentation zur Band Swans mit dem Titel Swans, Where Does a Body End? Und ich bin nicht alleine, ich bin der Max, hallo. Äh, neben mir im Skype befindet sich der Jens. Grüß hi. dich, hi. Ja, um was geht's? Es geht um die Band Swans und wer sie nicht kennt, die äh, haben damals äh, als härteste und verstörendste Band der Welt, mit damals meine ich Anfang der 80er Jahre, gegolten und die gibt es jetzt mit einigen Unterbrechungen jetzt seit 35 Jahren. Und die Person und das Mastermind dahinter, Michael Chira, die wird in dieser Dokumentation ähm, ja, wie sagt man, verfolgt und ein bisschen beschrieben, was der Kerl so äh, vorhatte und äh, wie es umgesetzt war und was andere Leute so über ihn und seine Musik denken. Äh, das Startdatum für den Film ist am 9.01. in den deutschen Kinos und äh, Regie führte Marco Porzia, der ist ein kanadischer Dokumentarfilmmacher und kommt über den Filmverleih Salzgeber zu uns. So. Jetzt habe ich genug gelabert. Jetzt <lacht> kommt die erste Frage gleich mal an dich, Jens.
7: Kanntest du die Swans? Äh, nee, tatsächlich nicht. Also das wird auch im Film oft, äh, werden die verknüpft mit Sonic Youth, die wohl auch aus der gleichen Zeit auch aus New York kommen, die ich aber auch nicht besonders gehört habe. Also ich, für mich war es gar kein Begriff. Also.
6: Du hast ja im Vorfeld hast du gemeint, dass du ja aber trotzdem aus der Rockschiene kommst. Jetzt ja, interessiert es ja. mich natürlich, welche Bands dir da dann mehr oder weniger deine musikalische
7: Richtung geebnet haben. Das sind ganz, ganz viele bei mir, aber ich bin tatsächlich aktiver Musiker, auch bin Sänger und wunderbar, ja, ja. sehr gut. Aber halt tatsächlich eher so Rock, Rock'n'Roll und Swans sind jetzt eigentlich eher Industrial, dann auch eher so neues Experimente. Ich würde das teilweise nicht mal als Musik beschreiben, das ist dann eher so irgendwie so wie so ein Klangtheater oder so, aber mm -hmm. halt immer rockhart auf jeden Fall. Ja, ich muss zugeben, ich, mich,
6: hat, mich hat die Dokumentation äh, aus dem Grund interessiert, weil ich persönlich doch eher auch aus dieser, naja, also ein Teil meiner musikalischen Erwachsenwerdenszeit kommt wirklich aus diesem New York Hardcore, New York Noise Bereich. Aha. Und ähm, Sonic Youth war definitiv mir ein Begriff und Swans war mir so im, im Zuge von Sonic Youth ein Begriff. Lustigerweise habe ich aber erst vor zwei Jahren, also eigentlich sehr lange nach der Blütezeit, war ja, Swans angefangen mich irgendwie mit dieser Band zu befassen. muss dann auch sagen, dass äh, es ziemlich schwer ist, diese Musik irgendwie allgemein zu fassen, weil, was man auch in der Dokumentation gemerkt hat, ich finde, dass die halt ganz viele verschiedene Stile und Schaffensphasen, und du hast mit diesem Teppich schon
7: ziemlich recht, das trifft ganz gut. Aber das fand also, ich eigentlich witzig im, im Film, also tatsächlich mit einem Ausreißer, fand ich, Also das wird ja auch so formuliert, ja, einfach. Es kommt ein neues Stadium der Band und ich fand, es klingt immer genau gleich. Es ist immer so, oh Gott, oh nein, immer, wow, und immer so ein bisschen wie so Yoko Ono heutzutage. Jetzt äh, dreht sich ja das meiste eigentlich um um
6: ja Michael Chira, den Sänger und Gründer und naja, Mastermind dieser Band, den ich jetzt persönlich durch die Dokumentation eher als ja,
7: Performance-Künstler wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, wie ging es dir? Ich fand ihn überraschend sympathisch tatsächlich, so in den mhm. Interviews, also Klar, es dreht sich alles nur um ihn und seine Band und so auch, deswegen ist natürlich kommt er auch ein bisschen arrogant rüber. Aber so insgesamt, irgendwie von der Musik her hätte ich jetzt nicht so einen Typ dahinter erwartet, irgendwie. Nee, also die Musik ist ja sehr düster,
6: grummelig. Das schwer. kann man sagen, ja. ja äh, er ist sehr reflektiert. Mhm. Und was mir an seiner Person sehr gut gefallen hat, und auch an der Art und Weise, wie er die über die Musik an sich sprach, war, er hatte ein. Ja, ein, finde ich gesund, eine gesunde Einstellung zum Scheitern. <lacht> und das ist mir persönlich sehr sympathisch, da eine meiner Lebensmaximen doch da ist, dass man Fehler machen muss. Ja, gut, das, das um, ist auf jeden Fall genau. Ja, und das fand ich eigentlich sehr, sehr, sehr nett. Vor allem auch durch die äh, Begleitpersonen, die dann immer wieder in sein Leben kommen seine Frau. Ähm, Sind sie aber jetzt noch zusammen oder wieder zusammen?
7: Nee. Die hey, haben sich, glaube ich, nach der ersten Trennung der Band auch getrennt. Also, ja, ja, aber die sind dann auch nicht wieder zusammengekommen, wo, die, wo es die Band wieder gab. Aber ich meine, die hat ja ganz positiv über ihn geredet, das spricht ja auch für ihn. Ja, also ein Arsch war er nicht und
6: hatte auch eine harte Kindheit, ja, eine harte auch, Jugend. Das, ja, ja. <lacht> also man, man muss bei der Dokumentation wirklich sagen, wer, wer äh, über die Person Michael Chirar irgendwas erf erfahren will, der bekommt da genug. Das dachte ich auch, ja. ja. Äh, was ich sehr schwer fand, ich bin ja kein Swans Insider, mhm. du auch nicht. Nee, überhaupt Und ich war nach der Dokumentation eigentlich so schlau wie vorher.
7: Das dachte ich auch so ein bisschen. Und irgendwie so, also, ich habe jetzt noch mit einer Freundin drüber geredet, die mal beim Konzert war, die sagte, war Swans, der Knaller und so. Und dachte ich auch so, echt? Und jetzt irgendwie vom Film bekommt man jetzt nicht zwingend Lust, äh, sich da in die Disko Diskografie reinzuziehen. Deswegen irgendwie. Mhm. Ja, ging mir komischerweise anders. Ich habe dann danach immer wieder nach ein paar...
6: Nee, nee, jetzt für die Zuhörer wäre es wichtig. Man muss äh, sich vorstellen, die haben halt diese verschiedenen Phasen der Band von 1982 bis in die Neuzeit praktisch verfolgt und dann natürlich auch musikalisch untermalt. Und ab und an waren da irgendwelche Soundfetzen dabei, die mir halt sehr gut gefallen haben. Jetzt ist nur das Problem, wenn man bei Spotify nach der, äh, also die Diskografie von Swans irgendwie durchhört, es ist halt unmöglich, da diese... Sch Soundschnipsel zu finden, weil die halt ellenlange Songs haben, durch die man sich dann durchquält. Durchkämpfen <lacht> muss halt, ja schon. Und ich muss jetzt mal testen, ob das vielleicht ein äh, ob das Potenzial hat für mich, neue arbeitsbegleitende Musik zu werden, da ich ja äh, äh, doch gern mal auf so epische Sachen irgendwie
7: ist, stehe. Ist aber. dein äh, Job nicht stressig genug? Naja, nee. <lacht> ich kann bei sowas entspannen. Okay, gut. gut. Ja, tatsächlich habe ich früher auch irgendwie. Könnt ihr am besten einschlafen zu so metal so. Äh, ja, keine Ahnung. Äh, nee, weil
6: also bei mir ist, ich, Mitte der 90er habe ich angefangen. Also da waren die ja, Swans mal, was, dann was eigentlich... Was hast du gehört?
7: So, was waren deine
6: Bands? Ähm, also ich habe damals wirklich, also als ich so Anfang der 90er mich interessiert habe für Musik, ging das über die Grunge. Ära. Also okay, sprich, ja, ich habe mit Pearl Jam, Nirvana und Soundgarden mehr oder weniger angefangen Musik zu hören. Aha. Dann kamen so ein bisschen diese Red Hot Chili Peppers-Geschichten dann irgendwie mit dazu. Und später bin ich dann über Deftones und Tool so mehr in diese härtere Schiene ja, reingekommen. Das
7: ist, ja das ist fast genau gleich wie bei mir.
6: Ja. Und ähm. Irgendwo da rein passt ja Swans dann auch. Ich meine, die, die hatten damals ähm, ja in New York, glaube ich, einen, einen großen Status. Beziehungsweise wahrscheinlich erst, als sie sich dann aufgelöst haben. Ja, meistens ist es auch, ja dann ja, so. Genau.
7: <lacht> ähm, genau, Ja, das ist meine musikalische Vergangenheit. So, ich habe so ein bisschen an, an Nine Inch Nails erinnert, aber halt auch wegen Begriff einfach. Genau. E einfach. Aber, aber ja. irgendwie Nine Inch Nails finde ich das ist noch greifbarer, da hast du noch eher einen Song und bei, bei Swans jetzt, wie der Film es mir rübergebracht hat, war es halt echt immer so also so epische Klangteppiche und er jammert oder grölt oder schreit oder was weiß ich, irgendwas drüber, aber halt auch nichts Konkretes oder so. Also mir war es ein bisschen zu experimentell und irgendwie, also ich komme halt aus dem, also mittlerweile eher im Rock'n'Roll-Bereich, Rock da hast du halt irgendwie vier Akkorde und, und einen klaren Beat, das ist halt das Gegenteil. Naja, aber...
6: Ähm ich glaube, sie haben es selbst in der Dokumentation dann auch irgendwie angesprochen, dass die Leute sie ja nur noch wegen ihrer Lautstärke ja, <lacht> also ja, eingeordnet haben und dass ihnen das überhaupt nicht gefallen hat. Ähm, gut, aber da sind sie wohl selber schuld dran.
7: Aber dann hatten sie ja irgendwann diese, wann war das Anfang der 90er oder so, wo sie plötzlich so ein Album, was so ein bisschen wie so Lou Reed oder eine Cave klang. Das genau. Fand ich dann, dann dachte ich, ah, na endlich. Und dann nächstes Album wieder back to the roots sozusagen, das, das Gefühl, ja, da muss ich jetzt dann auch für die Zuhörerschaft
6: sagen, wenn ihr euch die Dokumentation anmacht und genau dieses Album als das einzig Gute von Swans findet, ihr werdet es bei Spotify nicht finden. Das gibt es nicht. Nee. Das ist das Einzige, das da nicht mit dabei ist. Das hat Vermutlich auch. Gar auch ja, die die Band ja nicht so zufrieden damit war. Ja, stimmt auch. Genau. Ja, ähm, was gibt sonst noch zu dieser Dokumentation zu sagen? Eigentlich ist es per se das, was ich erwartet habe, also es ist ohne es jetzt böse wertend klingen zu lassen, es ist eine 0815 band Historie. Ja, ganz genau. Also. Mit Personen, die diese Band oder Michael Chira auf ihrem Weg begleitet haben. Es kommt ein Bisschen was zur Person beziehungsweise zum persönlichen Hintergrund, der Familiengeschichte von Michael Chira irgendwann mal. Ja, irgendwie, dass
7: mit 13 auf Drogen oder mit Drogen festgenommen wurde, und das war schon ein bisschen, da dachte ich, okay, wow, nicht schlechter ja. New Yorker, hat wahrscheinlich keiner. Ja, es macht, ich meine, es erklärt dann wenigstens auch,
6: woher er seine Schlechte Wut, Laune. die er, <lacht> ja, die er dann, die er dann umsetzt, und das Geschrei, die, 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 die. Ja, wie soll man es nennen, die Verzweiflung, die er dann ans Publikum verkaufen will, woher die kommt, ähm, ja, da kann ich leider nicht mithalten.
0: Nö, nö, oder beziehungsweise zum Glück nicht
7: mithalten. Das, Aber, äh, das, also heißt, diese das war Einblicke, auch noch so ein Punkt, warum Sie vielleicht auch tatsächlich, ich meine, das sind ja schon krasse Themen einerseits, was Sie ansprechen, also so auch krass persönliches Zeug oder dass der Alkoholiker war ganz schlimmer und und Immer so ein bisschen so das Düstere in der Seele, das thematisierte halt. Mhm. Aber ich dachte halt parallel, was war da in New York los? Da hat es halt Hip-Hop und Notorious B.I.G. und so weiter. Ja. Und die haben halt ganz andere krasse Sachen angesprochen. Deswegen verstehe ich halt auch, warum es dann doch nie so ganz der Durchbruch war, vielleicht. Mhm. Aber schon, also so respektabel. Also mit was der sich praktisch auf die Bühne gestellt hat und da sein Seelenleben vor Publikum halt rausgeschrien hat. Also,
6: er war sehr, also, deswegen meinte ich zu Beginn, für mich ist, ist er mehr ein Performancekünstler Und. Das stimmt auf jeden Fall genau. Für mich hat auch diese Musik dadurch, also wenn ich jetzt diese Dokumentation nicht gesehen hätte und ich würde mich jetzt mit dieser Band befassen, würde mir wahrscheinlich dieser Hintergrund den mir die Dokumentation
7: gegeben hat, ein bisschen fehlen, um die Sachen einordnen zu können. Ich fand das hat ähm, auch irgendwie kredibiler gemacht. Also so blöd es klingt, aber halt das ja. praktisch so der Schmerz und so, das war jetzt nicht erfunden, sondern das hat man erlebt sozusagen. Genau. Und ja, es,
6: wenn ich jetzt einen Kritikpunkt habe, dann sind es wirklich, dass es 120 Minuten dauert. Oh ja, da ist echt ewig. Oh ja. Es ist es wäre sehr viel äh, kürzer auch gegangen. Aber äh, vielleicht ist es auch so im Hintergrund äh, des Regisseurs gewesen, ey, <lacht> die Band ist nicht so einfach zu verdauen. ich fand, mach, ja. ja.
7: Entschuldigung. Hinten raus hat sich es halt sehr wiederholt, fand ich. Das war echt, ich habe so das Gefühl gehabt, da sind teilweise nochmal genau die gleichen Statements und, und Schnipsel wie am Anfang. Hm. Und so da stimme ich mehr, dazu. Und ein paar mehr Fans hätten. Und das kam ganz am Ende, das fand ich dann endlich cool. Also tatsächlich, mhm. da hast gemerkt, okay, die haben tatsächlich Fans und für die das auch was bedeutet. Und am Anfang oder so, während dem Film hat man immer die gleiche. Also ich glaube, die kamen aus Kanada oder irgendwie sowas. Genau. Und die war halt super Fan. Die hat auch so, oh, ich hab jetzt, das war das beste Konzert aller Zeiten und ich muss jetzt nie wieder was anderes angucken. Das ist natürlich cool für den Film, aber das war dann halt auch ein bisschen krass, dass nur die kamen und dann ist am Ende halt auch noch andere Fans. Ja, ja,
6: du aber, du, hat, ja, du hattest aber auch ein, eigentlich was wie zwei, zwei äh, gleiche Halbzeiten, muss man sagen. Du hast ja die erste Phase, diese praktisch Anfang der 80er bis ja, Mitte, Ende der 90er hatten, als sie sich das erste Mal aufgelöst haben. Und dann kam ja nur ein ganz kurzer Teil, der aber diese 13 Jahre zwischen der Reunion irgendwie äh, bezeichnete, in der Michael Girard eigentlich nichts wirklich ja, ich will jetzt nicht sagen gebacken bekommen, aber da hat er ja seine Singer-Songwriter- Karriere irgendwie und die hat ja auch nie funktioniert und dann kam 2010 wieder die Reunion der, der Swans und ab dem Zeitpunkt hat sie eigentlich dann wieder 82 wiederholt, nur, dass sie diese diese, ja, diese Anfangsschwierigkeiten eigentlich im Grunde genommen gar nicht mehr hatten.
7: Ja, das fand ich auch, das dachte ich halt, das war dann schon irgendwie schön. Ich meine, das, war, das ist überhaupt nicht meine Musik, aber halt, ich meine, der Typ ist einfach, der muss genau das machen halt. Also, ja. das, das, ich fand das war ein bisschen so der Punkt vom Film. Irgendwie halt auch, wenn er vielleicht selber teilweise keinen Bock hat oder das auch irgendwie, hatte mal an irgendeinem Punkt gesagt, dass er irgendwie das Gefühl hatte, es wäre eigentlich gescheitert, das Projekt sozusagen. Und aber trotzdem da weitermachen und das fand ich dann doch wieder irgendwie sympathisch, so charakterlich einfach. <lacht>
6: Ich fand, äh, um es jetzt abschließend zu sagen, ich komme jetzt gleich mal zum Fazit, ja, ja. also, ähm, dass dass der Film doch eine relativ positive Message äh, der Kunst gegenüber oder dem Musikmachen gegenüber gibt, weil äh, man halt merkt, dass man doch mit, mit, mit Herzblut und mit den, also wenn man die Sachen, die man gerne macht, auch äh, konsequent durchzieht und man das trotzdem vielleicht selbst auch als Scheitern wahrnimmt, ist es halt für Außenstehende trotzdem etwas Wertvolles und ähm, der Typ ist auch sehr sympathisch rübergekommen. Also mich, mich würde wirklich interessieren, mich
7: würden viele Werke und viele Sachen, die er macht, mhm. interessieren. Also Zeichnen tut er auch noch irgendwie, das war auch aufgefahren. Ja. <lacht> das hatte ich ganz vergessen. Also der Kerl ist einfach faszinierend, muss man absolut sagen. genau sagen. Es ist es ist kein 0815
6: Typ, der jetzt irgendwie eine Band in der Garage gegründet hat und dann mit der 20 Jahre lang tut und dann war es das und man hört <lacht> nichts mehr von ihm, sondern da steckt viel dahinter. Und ähm, ja, so abschließend von meiner Seite her würde ich sagen, also für Fans definitiv ein muss das, würde ich auch sagen, ja, und naja. Wenn, wenn sich Leute an Musikgeschichte und vor allem den Anfang der 80er, New York, äh, Hardcore, Rock und so weiter, Noise, Sonic Youth und diese ganzen Geschichten, vielleicht auch das Seattle-Zeug, was zwar nicht in der Nähe ist, aber zeitlich vielleicht gut reinpasst. Yes, ähm, da sind schon Parallelen auch, ja. äh, ähm, Würde ich empfehlen. Genau. Ja.
7: ja. Also, mehr kommt jetzt von mir nicht mehr. <lacht> Alles klar. Nee, tatsächlich, ich glaube, wenn man jetzt irgendwie halt nichts mit der Musikrichtung am Hut hat, also so ging es mir ein bisschen, wird man den Film nicht fertig gucken. Tatsächlich, dafür dreht es dann zu so arg um den Kosmos und der ist ja, der spielt ja keine Rolle außerhalb von, sagen wir mal, Hardcore und so weiter. Oder von damals. Ähm ja, aber also so als generelle, ich sag mal, Künstlerbiografie halt, ist natürlich immer interessant. Und da kommen auch die gleichen. Punkte wie bei jeder anderen Künstlerbiografie und das ist auch irgendwie witzig, dass ich das immer überschneide. Aber ich glaube, wenn man kein Fan ist von der Band, dann guckt man sich den Film nicht an, tatsächlich, also ja. Also
6: es würde mich jetzt nicht triggern als Nicht-Fan, wenn da steht Swans. Also Gut für die, also. Ja, <lacht> es kommt immer drauf an. Man müsste eigentlich Leute fragen, die mit dieser Musikrichtung überhaupt gar nichts haben. Gut hätten. Das sind wir beide vielleicht sogar ein bisschen zu nah, zu nah dran. Deswegen, ja, hier. deswegen hier all, ein, ein Aufruf an alle Scooter-Fans. <lacht> okay, wunderbar. Gut. Sollen wir noch Punkte vergeben? Um, also ich vergebe, du kannst gern Punkte vergeben, ich vergebe bei Dokumentation immer nie Punkte.
7: Okay, das, stimmt, das ist ja auch sehr subjektiv, genau. Ja. Dann mache ich mal drei Punkte. Okay, ja, drei von Jens und von mir. Wie immer Keine Werte.
6: Also, gut, ähm, ja, wir hören uns wahrscheinlich demnächst bei irgendeiner anderen Besprechung wieder. Und ähm, ansonsten wünsche ich noch weiter oder wünschen wir weiterhin noch viel Spaß bei beim folgenden Cast. Bis ja, dann.
7: Alles klar, macht's gut, ciao.